0: Queridos oyentes, cuando son casi las 11 de la mañana, la, las 10 en Canarias, les ofrecemos a continuación la retransmisión de la Santa Misa de la Consagración Episcopal y toma de posesión de Monseñor José Antonio Satue como obispo de Teruel y Albarracín. Para comunicarnos cómo se desarrolla esta Eucaristía tenemos allí a nuestra compañera Paloma Niño. Buenos días, Paloma.
1: Muy buenos días Javi, muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, aquí estamos ya preparados en la Catedral de Teruel para ofrecer esta ceremonia a todos los oyentes de Radio María en este día tan especial para la diócesis de Teruel y Albarracín y para toda la Iglesia Universal, como bien has dicho, Monseñor José Antonio Satué. ...va a ser consagrado obispo... ...y va a tomar posesión de esta diócesis de Teruel... ...hasta aquí nos hemos desplazado... ...para ofrecer a todos los oyentes de Radio María... ...la celebración... ...y hoy pues eh, mejor imposible... ...vamos a estar muy bien acompañados... ...están aquí para ofrecernos pues los comentarios de esta celebración... ...introducirnos para que podamos vivirla pues plenamente... ...tenemos a Antonio J. Esteban, gran colaborador de Radio María... ...conocido por, por dirigir el programa Generación Esperanza... ...también pues colabora en Revista Diocesana, en informativos... Bueno, ...y en multitud de tareas en, en Radio María... ...y también el padre José Antonio Calvo... ...conocido por todos, también su voz... enseguida le escucharemos... ...que conduce en Radio María el Dios de Cada Día... ...y que tantas veces nos ha acompañado ya... ...en estas y otras retransmisiones... ...pues con ellos os voy a dejar durante esta retransmisión... ...y estamos aquí a puntito de comenzar ya la ceremonia... ...Antonio, buenos días.
2: Buenos días Paloma, buenos días amigos oyentes desde Teruel... ...es una alegría estar con todos ustedes en este día festivo... ...día de alegría para esta diócesis de Teruel Albarracín... ...porque eh, pues es consagrado y toma posesión un nuevo obispo... ...como decías, don José Antonio Satué... ...y como también decías, nos acompaña eh, para los comentarios... ...un buen amigo de la radio... Eh, ...director de uno de los programas del Dios de Cada Día... ...sacerdote, doctor en filosofía... ...un gran experto en María Zambrano, por cierto... ...licenciado en periodismo... ...y actualmente delegado de comunicación del Arzobispado de Zaragoza... ...y vicerrector del seminario... ...casi nada ¿no?... ...pues aquí con nosotros... ...buenos días don José Antonio Calvo... ...buenos
3: días... ...casi me acabo de asustar yo mismo... ...porque... <ríe> ...aquí un, un, un... sacerdote... ...un sacerdote... ...encantado de, de... ...de estar con todos ustedes... ...en la radio de la Virgen... En, ...en nuestra radio... ...desde esta catedral... ...de... ...la Asunción de Nuestra Señora... ...antiguamente conocida como... ...Santa María de Media Villa... Va a empezar pronto la celebración. Sí, la, estamos la. viendo la cruz alzada. Y el... Pero la procesión va a ser un poco larga, ¿verdad, don José Antonio? Porque tienen que salir, van a salir al exterior. Exactamente. Los sacerdotes eh, se están revistiendo y preparándose para la celebración en un convento contiguo y los obispos en el Palacio Episcopal. Por lo tanto, tienen que rodear toda la catedral para acceder por la Puerta ...que es lo que en este momento pues comienza.
2: Aprovechamos mientras tanto para explicarle a nuestros oyentes... ...porque decimos que es la diócesis de Teruel y Albarracín...
3: ...esta diócesis es relativamente reciente como Teruel y Albarracín ¿verdad? Sí, eh, fue el Papa San Juan Pablo II quien en 1984... ...unió definitivamente dos sedes episcopales... La, la sede antigua de, de Albarracín, eh, que data de tiempos de la Reconquista, y la diócesis de Teruel más reciente, una diócesis de la Edad Moderna, que bueno, pues, eh, fue desgajada de, de la diócesis de Zaragoza. El obispo es obispo de Teruel y de Albarracín, hay dos catedrales, hoy es la consagración, la ordenación episcopal de don José Antonio Xatué, ...en la Catedral de Teruel... ...y mañana domingo a las 6 de la tarde... Eh, ...será la toma de posesión de la Catedral de Albarracín. Muy bien, o sea que partimos de dos diócesis... ...la de Albarracín mucho
2: más antigua que la de Teruel... ...pero durante unos años eh, ha estado regida por un obispo de Teruel... ...administrador de, de, la, de, de la diócesis de
3: Albarracín, ¿verdad? Sí, principios del siglo XIX deja de nombrarse obispo de, de Albarracín... Eh, y, ...y se nombra un vicario capitular... ...una figura del de, derecho canónico anterior... ...los canónigos, los miembros de, del cabildo... ...elegían una persona para regir la diócesis... ...mientras no había obispo diocesano... ...a finales del siglo XIX... Eh, ...pasa a encargarse de, de, de la diócesis... ...como administrador apostólico... ...el obispo de Teruel... ...y desde 1984... ...tenemos a un obispo, obispo de Teruel y Albarracín... ...hemos tenido a don Damián Iguacén, que falleció... ...recientemente, recientemente a don Antonio Algora... ...también falleció recientemente... ...recientemente, luego tuvimos ya a don José Manuel Lorca Planes... Eh, ...actual obispo de Cartagena, Murcia... ...a don Carlos Escribano, eh, actual arzobispo de Zaragoza... ...y a don Antonio Gómez Cantero, actual obispo coadjutor de Almería... Eh, los que están vivos están aquí hoy presentes en esta catedral ¿verdad? Exactamente, exactamente
2: Bueno, pues vemos que la procesión ya al principio está entrando en la catedral Y vamos a describir a nuestros oyentes qué obispos y arzobispos están presentes en,
3: en esta procesión que, vamos, que estamos viendo que ya está llegando a la catedral bueno, en primer lugar, bajo el arco de, de la gran Torre Mudéjar de la Catedral de Torel, vemos aparecer ahora al obispo electo, eh, va a ser ordenado obispo en esta celebración, don José Antonio Satué, acompañado de dos presbíteros, dos presbíteros asistentes, que son el vicario general de la diócesis de Huesca, que es la de origen de él, ¿no? Exactamente, eh, don Nicolás, ...y por el vicario episcopal y de evangelización... ...de la diócesis de Teruel, eh, don Juan Pablo... ...de este modo, eh, ha querido acompañarse... ...de representantes de los dos presbiterios... ...el de su diócesis de origen... ...y el de la diócesis que va a presidir... ...como obispo, a partir del de momento de su ordenación. ¿Y
2: quiénes van a ser los, los consagrantes? Porque aquí tendremos hoy... Dos cosas, primero como don José Antonio es un sacerdote Tiene que ser ordenado obispo Exacto. Y después toma posesión
3: de la diócesis ¿no? eh, Exactamente ¿Quién lo va a consagrar? Bueno, va a ser ordenado obispo eh, Por el cardenal arzobispo de, de Barcelona Y presidente de la Conferencia Episcopal Española eh, Que curiosamente fue, tras la muerte de don Javier Osés. Administrador apostólico de la diócesis de Huesca Por lo tanto eh, ha sido su obispo Ha sido su obispo eh, fue él quien envió a don José Antonio Satúa a estudiar derecho canónico eh, a Roma eh, él es el consagrante principal junto a él va a estar el cardenal Beniamino Estela, diplomático ¿eh? Sí. Eh, ha sido un diplomático importante sobre todo en Hispanoamérica presidente ha sido también de la academia eh, pontificia y últimamente hasta su renuncia prefecto de la congregación del clero Monseñor Estela, un italiano, y también el arzobispo de Zaragoza como metropolitano de, de esta provincia eclesiástica, Monseñor Carlos Escribano, que fue ordenado en 2010, septiembre de 2010, si no me equivoco, 21 de septiembre, obispo en esta misma catedral, tras ser elegido obispo de Teruel y Albarracín. O sea que es uno de esos obispos que decíamos eh, que han sido
2: obispos de Teruel y Albarracín, que actualmente pues es el arzobispo de Zaragoza, es el metropolitano y también va a ser uno de los consagrantes. Además, pues hay otros obispos de diferentes diócesis de España y también, por supuesto, el nuncio apostólico, Monseñor eh, Cleopatra, don Bernardito, pues que también está aquí
3: presente. Exactamente, no manera. podemos obviar la, fi la figura importante del de nuncio apostólico de su santidad. Monseñor Bernardito Abuza. tendrá su intervención a lo largo de, de, de esta misa de ordenación episcopal. Nos encontramos también con el cardenal Blázquez, arzobispo de, de Valladolid, y, ...y con el secretario general de la Conferencia Episcopal... Sí, también de Valladolid... ...don Luis Argüello eh, ...ahí me llama pues la atención también la presencia de Monseñor... ...Jorge Carlos Patrón Wong... Eh, ...obispo mexicano... ...que ahora mismo es secretario de la Congregación del Clero... ...y se ocupa fundamentalmente de los seminarios en el mundo. Luego también están todos los obispos
2: de la provincia eclesiástica de Zaragoza... Eh, ...don Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca... Eh, ...don Ángel Javier Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón... ...don Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona... ...y también don Antonio Gómez Cantero... ...como decimos, obispo coajutor de Almería... ...y anterior obispo de, de
3: Teruel, Barracín. Sí, eh, estamos viendo cómo llega el obispo de Tortosa... ¿Sí? ...al presbiterio de, de, de la catedral de, 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 de Teruel... Es, es muy llamativo porque por privilegio lleva eh, solideo de cardenal, sí. lleva solideo rojo ¿eh? es, es una, una costumbre que siempre nos, nos llama la atención encontramos otros obispos que han sido de Teruel como monseñor Lorca Planes actual obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal de Medios eh, va a ser uno de los obispos eh, ha sido uno de los obispos muy queridos que eh, ha estado saludando ahí en la puerta de sí. la catedral a, a su antiguo presbiterio nos encontramos con, con un obispo como el de Sigüenza, Guadalajara muy vinculado a esta tierra ah, aragonesa por sí. eh, ser secretario particular de don Elías Llanes eh, durante muchos años, muchos años ¿eh? sí, sí. obispos de diócesis limítrofes como monseñor Llanguas, obispo de Cuenca el, al que ya me he referido antes don Enrique Benavento, obispo de Tortosa el obispo auxiliar de Valencia Arturo Ros ...de Soria también, de Monseñor Martínez... ...exactamente, y obispos recientemente ordenados... ...como don Fernando García Gariñanos... ...obispo de Mondoñedo Ferro... Uh -huh. ...algunos obispos auxiliares... ...también obispos de, auxiliares, de Madrid,
2: Barcelona... Sí, sí. ...y también algunos eméritos... ...como Monseñor Jiménez... ...arzobispo emérito de Zaragoza... ...y Monseñor Gilejín, ...arzobispo emérito de Burgos... ...también el arzobispo emérito de San Sebastián... ...Monseñor Uriarte...
3: ...y... El administrador diocesano, de Teruel y Albarracín, hasta que se produzca la ordenación de Monseñor Satué y tome posesión de la diócesis, don Alfonso Belenguer Zelma, acostumbrado. Eh, ojalá las diócesis tuviesen un obispo, ¿verdad? Sí. Eh, que fuese su obispo sí. hasta, hasta el, el cielo, ¿no? A él le ha tocado ser varias veces administrador diocesano
2: de esta diócesis Porque ha habido recientemente pues muchos cambios de obispo Y mientras tanto, él ha sido el administrador apostólico Monseñor... ¿Ya están incensando la, la, la cruz?
3: Monseñor Omeya, acompañado de un diácono Rodea el altar y lo honra con la ofrenda del, del incienso ya se dispone a ocupar la sede delante del altar, no es la cátedra, la cátedra se encuentra vacía y la ocupará en el momento de la toma de posesión el nuevo obispo. El coro nos recuerda que somos pueblo de reyes, que somos pueblo sacerdotal, que somos una asamblea santa que bendice al Señor que es quien nos ha congregado. Es el coro diocesano de Teruel.
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros.
5: La comunidad cristiana de Teruel y Albarracín se siente alegre en este día de gozo profundo y agradecimiento al Señor, porque hoy se nos regala un nuevo pastor para esta Iglesia diocesana, por eso os da la más cordial bienvenida. El Señor Jesús nos prometió no dejarnos solos. Hoy, nuestra tierra turolense se alegra ante los pies del mensajero que anuncia la paz, nuestro nuevo obispo José Antonio Satué Huerto. Nos alegramos ante la llegada de nuestro pastor, que desde tierras oscenses ha venido para quedarse con nosotros en nombre de Jesús como sucesor de sus apóstoles. Somos comunidad orante, peregrina y apostólica, que no puede quedarse encerrada en sí misma, que debe discernir los signos de los tiempos, que ha de acercarse a los que han quedado en las cunetas del camino, que debe acoger y alentar a los cansados y fatigados, que debe caminar hacia la meta y avanzar, pues hay una esperanza cierta. Jesús ha resucitado y está con nosotros. Con profundo gozo de alegría y de fe, vivamos esta solemne celebración.
4: Hermanos, antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva.
2: Señor Ten del de Grupo g el Gloria de Palazón y lo interpreta el coro diocesano y la asamblea.
4: que por pura generosidad de tu gracia has querido poner hoy al frente de tu iglesia de Teruel y Albarracín, tu siervo, el presbítero José Antonio. Concédele ejercer dignamente el ministerio episcopal, guiar con la palabra y el ejemplo a tu pueblo, bajo tu amparo, y así la grey que le has confiado progrese. ...en bien de todo el pueblo... ...por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo... ...que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos de los siglos...
3: Comienza la liturgia de la palabra... ...dos lecturas, la primera y la segunda... ...específicamente dirigidas al ministerio episcopal... ...y el Evangelio, la parábola del sembrador.
6: Moisés habló al pueblo diciendo... Tú Eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Palabra de Dios. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano, rey de reyes y señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él, honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios.
2: El aleluya que vamos a escuchar, este brote de olivo, aleluya de la tierra. ¿Quién
7: quiere resucitar a este mundo que se muere. Quien cantará el aleluya de esa nueva luz que tiene. Quien cuando vive la tierra y las tragedias observe, sentirá en su corazón el dolor de quien se muere quien es capaz de salvar a ese mundo
8: decadente
7: que mantiene la esperanza de los muchos que
8: la pierden.
9: Que el Señor esté con vosotros. Tres, ¿sí? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Tres, ¿sí? En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre, y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar, dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo... A vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó en abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. ...lo de la tierra buena... ...son los que escuchan la palabra... ...con un corazón noble y generoso... ...la guardan... ...y dan fruto... ...con, por, con perseverancia. Palabra del Señor.
3: Tras la proclamación del Evangelio... ...por el diácono permanente... ...don Vicente Iserte de esta diócesis... ...comienza el rito de la ordenación... ...con la invocación al Espíritu Santo... Canto del Beni Creator Spiritus, la presentación del elegido y la lectura del mandato apostólico. Tras la lectura de esta bula apostólica, tiene lugar la humilia. El candidato a la ordenación de obispo es presentado por los presbíteros asistentes.
5: En este momento, hermanos, iniciamos propiamente el rito de la ordenación episcopal, en el cual el presbítero José Antonio Satué Huerto será constituido por la acción del Espíritu Santo, obispo y pastor de esta porción del pueblo de Dios, que es la diócesis de Teruel y Albarracín. El sacramento de la imposición de las manos transformará con Honduras su persona y su vida y lo introducirá en el orden de los obispos y en la misteriosa realidad de la sucesión apostólica. Nos ponemos en pie y comenzamos los distintos y diversos ritos de la ordenación con la invocación al Espíritu Santo. Os invito a que juntos oremos en este momento en comunión.
7: CREATOR ator spiritum me
10: Padre. La Iglesia diocesana de Teruel y Albarracín pide que ordene obispo al presbítero José Antonio Satué Huerto.
4: ¿Tenéis el mandato apostólico? Lo tenemos. Léase.
3: El canciller secretario general de la diócesis de Teruel eh, va a mostrar el mandato al ordenante principal, a los miembros del cabildo, al colegio de consultores y a la asamblea. Después leerá el mandato. En estos momentos está enseñando esta mula de su santidad el Papa Francisco.
0: Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al querido hijo José Antonio Satué Huerto, del clero de la diócesis de Huesca, hasta ahora oficial de la Congregación para el Clero, elegido obispo de Teruel y Albarracín salud y mi bendición apostólica. Ten confianza, soy yo, no temáis. Estas palabras del Señor confortan a todos los discípulos de Cristo que le siguen en todos los tiempos, pues el mismo Salvador está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras celebramos debidamente los sacramentos y predicamos con empeño el Evangelio, con la Palabra y con la vida. Corresponde, sin embargo, al Sumo Pontífice buscar hombres idóneos, para cumplir el precepto del amor y la misión de anunciar el Evangelio. Por eso, dirigimos ahora nuestro pensamiento a la comunidad de Teruel y Albarracín que tras el traslado de su último obispo, el venerable hermano Antonio Gómez Cantero, como obispo coacutor de la diócesis de Almería, aguarda ahora un nuevo moderador de la vida pastoral y religiosa. Y como quiera que tú, querido hijo, estás dotado de prudencia, conocimiento y experiencia de las realidades eclesiales, sana doctrina y, sobre todo, caridad pastoral, nos te consideramos apto para llevar esta carga. Así pues, oído el consejo de la Congregación para los Obispos, con la plenitud de nuestra potestad apostólica, te nombramos y te constituimos, obispo de Teruel y Albarracín, con todos los derechos y obligaciones propias de tu oficio, de acuerdo con las normas del Código de Derecho Canónico. Podrás recibir la ordenación episcopal por un obispo católico, donde quieras, fuera de Roma, guardando las normas litúrgicas. Previamente, como establece la ley eclesiástica, Deberás hacer la profesión de fe y prestar el juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores en esta sede. Por último, paternal y benignamente te exhortamos, querido hijo, a que confíes en tu actividad ministerial, a que confíes tu actividad ministerial al cuidado de la Beatísima Virgen María y de su esposo San José, custodios del Redentor, para que no te falte ni carezcas de la ayuda divina ni de las fuerzas humanas en el cumplimiento del oficio que con plena confianza te entregamos. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, a 16 del mes de julio del año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado, Francisco, Francisco Piva, protonotario apostólico.
3: Por el cardenal Omeya.
4: Queridos hermanos en el episcopado, señor nuncio, cardenales, arzobispos y obispos, hermanos sacerdotes y diáconos, de manera especial quiero saludar también al hasta ahora administrador diocesano de esta diócesis de Teruel, Albarracín, hermanos y hermanas que formáis parte de la vida consagrada. Nos acompaña la alcaldesa de la ciudad, también la vicepresidenta del Gobierno Autonómico de Aragón, algunas autoridades civiles, militares y de la ciudad de Teruel. A todos, mi saludo también para todos vosotros. Queridos familiares y amigos de José Antonio Satué, nos acompañáis. Queridos y hermanas y hermanos de esta entrañable iglesia que peregrina en Teruel, mi tierra de origen hermanos todos en el Señor querido José Antonio estoy seguro de que a lo largo de tu vida y especialmente en los últimos días le has dicho al Señor lo que tantas veces repetimos en la liturgia de las horas como oración que brota desde el fondo del corazón sorprendido y agradecido ¿qué tengo yo? ¿Qué mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¿O cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? ¿Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de mis plantas puras? Oración que repetimos tantas veces en la liturgia de las horas. Y seguro que te preguntas ¿qué tengo de especial para que el Señor me haya elegido para ser pastor de su pueblo? Y la respuesta la sabes perfectamente. Es que no tienes nada, nada especial. Si creías que tenías algo... El Evangelio de San Marcos lo deja bien claro cuando dice Jesús llamó a los que Él quiso, no a los perfectos, ni a los sabios, ni a los mejores, sino que elige a los que quiere y los eligió para que les sirvieran, para que sirvieran a los hermanos y hermanas y para promover la comunión del pueblo de Dios. ¿Por qué el Señor te elige a ti? ¿Y por qué nos elige a nosotros para ser pastores para ser padres de familia cristianos para ser catequistas misioneros para ser evangelizadores en medio de nuestro mundo sencillamente porque él nos ama y cuenta con nosotros para llegar a todos los demás cuenta con nuestra pequeñez y nuestra pobreza a fin de que de esta manera se manifieste la grandeza de Dios por eso nuestra oración, tu oración, José Antonio, hoy y siempre es y debe ser una oración de acción de gracias, porque el Señor te mira con amor y te confía una porción de su pueblo para que tú estés en medio de la comunidad como padre amoroso y servidor de la comunión y de la paz, que guía hacia la meta que es Cristo. No dejes de dar siempre gracias al Señor por esa confianza depositada en tu persona, en cada uno de los bautizados de los que formamos el pueblo santo de Dios. Y esa oración de acción de gracias debe también estar siempre envuelta en ese tono tan sencillo y entrañable que mostraba la oración de Moisés, guía del pueblo de Israel, cuando pedía misericordia y clemencia para su pueblo, hasta el punto de suplicar a Dios que le borrase del libro de la vida si no perdonaba el pecado del pueblo de Israel impresionante Bórrame del libro de la vida si no perdonas a este pueblo es un pecador, sí pero yo asumo su pecado qué maravilla cuántas veces tendrás que hacer tú también una oración de intercesión semejante a la de Moisés porque no lo olvides el corazón del pastor debe estar repleto de misericordia y solidaridad que el diablo no te lleve a engaño y te haga creer que eres superior a los demás. Eres un hermano entre hermanos, necesitado también de perdón y de misericordia. Pero esta oración no brotará fácilmente de tu corazón si no te ejercitas en el trato diario de tú a tú con el Señor. No olvides, querido José Antonio, que el Señor llamó a los apóstoles para que estuvieran con él. La primera cosa que les dice, el Evangelio de Marcos lo dice, para que estuvieran con él. Esa es la primera misión que nos confía el Cristo, estar con él, ser sus íntimos amigos. De ahí que te recuerde lo importante y necesaria que es para un obispo, para todo pastor de la comunidad cristiana, para cualquier padre de familia, para cualquier formador, dentro de la iglesia, de grupos, de todo tipo, lo importante que es la oración, el trato personal con el Señor. Qué hermosa recomendación da San Ignacio de Antioquía al obispo Policarpo de Esmirna cuando le dice, leo textualmente, dedícate continuamente a la oración, pide mayor sabiduría de la que tienes, mantén alerta tu espíritu, pues el espíritu desconoce el sueño, háblales a todos al estilo de Dios. Carga sobre ti, como perfecto atleta, las enfermedades de todos. Ahí tienes, querido José Antonio, el primer consejo que te da el Señor para ser un buen pastor, un buen obispo. Poner en el centro de tu vida la oración y el estudio de la palabra de Dios. Tú estudiaste Derecho Canónico, también sirve, pero la oración. Sí, porque te mandé yo a estudiar, ya lo o sea. Así lo hacía el gran obispo de Milán. San Ambrosio, dice San Agustín que quedaba admirado viendo a San Ambrosio, obispo de Milán, absorto en la lectura y el estudio de la palabra de Dios allá en la catedral de Milán, mientras atendía a la gente que iba a hablar con él. Benedicto XVI decía en una humilía que los obispos son los mensajeros de Dios, llevan a Dios a la gente, abren el cielo y por tanto abren la tierra precisamente porque están cerca de Dios decía el Papa, pueden estar también muy cerca del hombre porque Dios es más íntimo a cada uno de nosotros que nosotros mismos los ángeles hablan al hombre de lo que constituye su verdadero ser de lo que en su vida está tan a menudo cubierto y encerrado en este sentido, nosotros, que somos seres humanos, debemos convertirnos en ángeles para los demás. Ángeles que nos aparten de los caminos del error y nos indiquen siempre el camino de vuelta a Dios. Multum orat pro populo, que significa reza mucho por el pueblo. Dice el libro de la liturgia de las horas sobre los santos obispos. Reza mucho por el pueblo. El obispo debe ser un hombre de oración, alguien que interceda por la gente ante Dios. Cuanto más lo haga, más comprenderá también a las personas que le han sido confiadas y podrá convertirse en un ángel para ellas, en un mensajero de Dios que les ayude a encontrar el sentido de sus vidas y les abra las puertas al encuentro con Dios. Y el Señor te pide, nos pide a todos los obispos, y sirve para todos, ¿eh?, no le hablo solo a José Antonio, pero normalmente salimos de misa y dice, ¿qué bien iba esto para mi cuñada y para el cura? No, no, es para todos, siempre pensamos en el otro, y en mí. Yo soy pastor, yo soy padre de familia, yo soy maestro, yo soy responsable de una comunidad, de, de un grupo de, de formación. El Señor pide, como le pidió a los apóstoles, que proclames la palabra de Dios, no la tuya, catequistas, sacerdotes, obispos, no la tuya, no la palabra que puede contentar a los oyentes. Predicar parece que es un arte fácil de ejecutar, sin embargo es un misterio, es un ministerio exigente, porque podemos predicar a los otros lo que deben hacer y a lo mejor somos incapaces nosotros de cumplirlo. La verdadera predicación es la que brota del corazón, es la palabra que sale de la escucha atenta a Dios en el silencio de la oración. San Carlos Borromeo lo deja bien claro cuando dice «Estás dedicado a la predicación y a la enseñanza. Estudia y ocúpate en todo lo necesario para el recto ejercicio de este cargo. Procura antes que todo predicar con tu vida y tus costumbres». Muy fácil la palabra. En Aragón decimos «Predica a mi padre, predica a mi madre». Que por un oído me entra y por otro me sale. Eso se lo lleva el viento. Los hechos, las palabras no sirven de mucho, son el ejemplo. No sea, decía San Carlos Borromeo, no sea que al ver que una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza. Y el último, digo, y el demonio, tendría que ser el último, sí, el demonio. Al demonio se le denomina en la Biblia diabolus, que significa que separa, el que separa, el que divide. Tu gran labor será entrar al servicio de la comunión, estar al servicio de la comunión. Es un trabajo hermoso, pero nada fácil de lograr. ¿Qué labor tan hermosa la de caminar juntos, estando a la escucha de Dios y de los hombres? Eso es lo que pedía el Señor en la última cena, que todos sean uno como tú, Padre en mí, y yo en ti. El Apocalipsis también llama al demonio el acusador, de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Quien deja de lado a Dios no engrandece al hombre, sino que le quita su dignidad. El hombre se convierte entonces en un producto fallido de la evolución. Quien acusa al hombre también acusa a Dios. La fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades y carencias. El esplendor de Dios brilla en cada individuo. La tarea del obispo como hombre de Dios es trabajar conjuntamente con los ministros ordenados, los hermanos y hermanas de la vida consagrada y los laicos para hacer sitio a Dios en nuestro mundo que apenas le deja espacio. Cuando la sociedad acoge a Dios, potencia la grandeza del hombre. ¿Y qué más puede decirse y pensarse del ser humano cuando Dios, nuestro creador, decidió hacerse el mismo hombre. Una de las tareas más hermosas, aunque duras de llevar a cabo, es la de crear comunión. Nuestra sociedad está crispada y dividida, no lo notáis. Le cuesta vivir la unión y la comunión. El obispo está puesto en medio del pueblo, en medio del presbiterio, en medio de la comunidad cristiana, para propiciar la comunión. Y eso cuesta. Y eso lleva a veces a tener ganas de tirar la toalla, porque los frutos son eximios, como decía el Evangelio de hoy, que predicas y la palabra no da frutos, gracias. o el que esperábamos. Pero la tarea principal del obispo es vivir y fomentar la espiritualidad de comunión, porque sin comunión no hay verdadera evangelización. Ayuda al pueblo de Dios, querido José Antonio y queridos obispos, ayudemos a encontrar la alegría en la fe y a aprender el arte del discernimiento espiritual, a acoger el bien y a rechazar el mal, a convertirse cada vez más en virtud de la esperanza que nace de la fe en personas que, unidas al Dios del amor, viven en profunda comunión con sus hermanos y hermanas. Recuerda cada día que la espiritualidad de comunión no es otra cosa que, como decía ya en Novo Milenio Ineunte San Juan Pablo II, que eso es una mirada profunda a la trinidad. Que es misterio de comunión y desde allí la mirada a los hermanos que son misterio de la presencia de Dios en medio del mundo. Ya lo leerás por no leerlo y alargar tanto la humilidad que tú la sabes en el número 43. Pues ya quiero acabar con esto. Que Santa María, estrella de la evangelización, aurora luminosa y guía segura de nuestro camino, te ayude y nos ayude a todos a sostener viva la fe a mantener segura la esperanza y constante la caridad. Nos ayuda a emprender cada día con nuevo ardor el itinerario misionero, echando incansablemente las redes, fiados en la palabra del Señor y caminando por la senda de la sinodalidad, porque la Iglesia, no lo olvidemos, y el Papa nos ha convocado, ahora nos convoca ya enseguida a empezar ese sínodo de la Iglesia sinodal, Iglesia en comunión, en tensión misionera, decía que es la Iglesia, es misterio de comunión, siempre en tensión misionera. Que Santa Emerenciana, patrona de Teruel, te ayude a ser un buen pastor, según el corazón de Dios, que te ayude a desempeñar el cargo que ocupas con toda diligencia corporal y espiritual, que te ayude a preocuparte por conservar la concordia, que es lo mejor que puede existir, y que finalmente te ayude a llevar a todos tus hermanos sobre ti, como a ti te lleva el Señor. Amén.
3: Continúa el rito de la ordenación con las promesas del elegido. En todos los sacramentos al servicio de la iniciación cristiana se dan unos escrutinios y, sí. y se dan también unas preguntas y unos compromisos. Es el momento de los compromisos de... Monseñor José Antonio Satué Huarto. Con preguntará, de fidelidad Preguntará al cardenal Omeya Y contestará el, Efectivamente. el, el nuevo obispo Eso es Muy bien. Y después de estas preguntas y estas respuestas Desembocamos nuevamente en la oración Antes ha sido al Espíritu Santo Luego será a los santos Con el la canto letanía. de las letanías El nuevo obispo está de pie
2: Frente al ordenante principal Que ya pregunta
4: establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo?
10: Sí, quiero.
4: ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo?
10: Sí, quiero.
4: ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación?
10: Sí, quiero.
4: ¿Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones de sumo sacerdocio?
10: Sí, quiero,
4: con la gracia de Dios. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.
3: Estas palabras siempre resuenan al final de, de la primera parte de una ordenación. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Y la iglesia es una también con, con la iglesia triunfante. Llega la invocación a los santos.
2: Y vemos que el, ahora el, para el canto del de, arcebispo se ha retirado la mitra el cardenal.
4: Terrame sobre este elegido José Antonio la abundancia de su gracia.
11: ¡Rodillas!
3: El candidato, el ordenando, se postra, un rostro en tierra, ante el altar del Señor.
8: Señor, ten
7: Santos urbes y victoria. No Jesús, reina por nosotros, San Francisco. De propicio
8: Piranos.
4: Señor, nuestra oración para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal descienda sobre él la fuerza de tu bendición por Jesucristo nuestro Señor
11: Podéis levantaros
3: Llega el momento central de la imposición de manos al elegido en primer lugar lo hará en silencio y con Mitra el consagrante principal, el cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Omeya, y los consagrantes que le auxilian, los coconsagrantes principales, Monseñor Escribano y Monseñor Estella. Luego seguirán imponiéndole las manos todos los obispos presentes, en silencio.
2: Es ahora el Cardenal Omeya quien estaba orando sobre el nuevo obispo. Ahora es el Cardenal Estela el que se acerca y reza por el nuevo obispo, impone las manos. Y ahora el arzobispo de Zaragoza, Monseñor
3: Carlos el Cribano. Estos momentos son de silencio y de oración y nos pueden servir para, para recordar también eh, esas palabras a las que se ha referido Monseñor Omeya, y que no ha terminado de leer, ¿eh? de eh, esa, ese gran plan pastoral para la Iglesia del tercer milenio, dictado por San Juan Pablo II, hablando de la espiritualidad de comunión, que es una mirada del corazón, al misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de comunión que es capacidad de sentir al hermano de fe como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos para intuir sus deseos y atender a sus necesidades para ofrecerle una verdadera y profunda amistad estas palabras de San Juan Pablo II son una oración que nosotros en este momento podemos elevar a Dios pidiendo por este elegido nos unimos así al resto de obispos
2: que están orando en este momento imponiendo las manos al nuevo obispo ...después de los ordenantes ha sido el nuncio de su santidad en España... ...y a continuación los demás obispos, obispos auxiliares... ...y obispos eméritos que están presentes en esta celebración.
3: El padre Muneta, un gran músico misionero paul afincado en esta ciudad de teruel aún siendo el navarro es quien está acompañando con, con la música de, del órgano este momento de oración
2: en momento solemne momento íntimo en el que nosotros también como decía don josé antonio nos unimos a esa oración por el nuevo obispo. También les invitamos a todos ustedes, amigos oyentes, a desde sus domicilios unirse en esta oración. Han finalizado ya, han pasado todos los obispos que están concelebrando y ahora sigue la celebración con la imposición del libro de los...
3: Eh, la mitra, la imposición de la mitra y del libro de los evangelios. Todavía, ahora mismo, dos diáconos van a sostener el evangeliario sobre la cabeza sí. del... del del ordenado obispo y se va a pronunciar la plegaria de ordenación después vendrán esos otros ritos complementarios que son la unción de la cabeza con el santo crisma la entrega del libro de los evangelios del anillo la imposición de la mitra y la entrega del báculo la cruz pectoral no se impone porque la cruz es del cristiano Padre, el
4: Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú fortaleciste normas, tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio, tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario, desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo a quien elegiste para el Episcopado que sea buen pastor de tu Santa Grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu Santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato... Tenga el poder de perdonar pecados... Que distribuya los ministerios y los oficios... Según tu voluntad... Y desate todo vínculo... Conforme al poder que diste a los apóstoles... Que por la mansedumbre... Y la pureza de corazón... Te sea grata su vida como sacrificio... De suave olor... Por medio de tu Hijo Jesucristo... Por quien recibes la gloria... ...el poder y el honor... ...con el Espíritu en la, en la Santa Iglesia... ...ahora y por los siglos de los siglos...
7: amén,
8: amén...
2: Bueno, pues ha finalizado la plegaria de ordenación... ...y los diáconos ya han retirado... ...el libro de los Evangelios que sostenían... ...sobre la cabeza del nuevo obispo.
3: Ahora... ...esa cabeza será ungida... ...con el santo Crisma... ...sacerdotes, profetas y reyes... ...desde el bautismo... ...y ministerialmente... ...sacerdote, don José Antonio Satué... ...desde su ordenación... ...presbiteral, ahora... ...sacerdote completamente... ...por este ministerio episcopal.
4: ...que te ha hecho partícipe... ...del sumo sacerdocio de Cristo... ...derrame sobre ti... ...el bálsamo... ...de la unción... ...y con sus bendiciones... ...te haga abundar... en ...frutos.
3: No es una pequeña unción... Eh. Eh, ...Monseñor Omeya ha ungido bien sí. la, la cabeza del ordenando.
2: Y el libro de los evangelios que estaba antes sobre la cabeza del nuevo obispo y lo ha guardado uno de los diáconos se lo entrega ahora al ordenante principal que a su vez se lo entregará al nuevo obispo.
3: Vemos a don Octavio diácono permanente de Zaragoza como ...como entrega el libro de los evangelios a Monseñor Omeya.
4: Recibe el evangelio y proclama la palabra de Dios... ...con deseo de instruir con toda paciencia.
2: Ahora el diácono vuelve a tomar el libro de la palabra... ...y lo lleva al lugar apropiado que es el ambón. Ahora viene la parte de las insignias, ¿verdad don José Antonio? Las insignias episcopales. Exactamente.
4: El Recibe... Anillo. ...este anillo... ...signo de fidelidad... ...y permanece fiel a la Iglesia... ...esposa santa de Dios.
3: Ahora, la mitra y previamente... ...el solideo... ¿Mm? ...con el color episcopal... ...ese primer solideo que le ponen un obispo... ...que ha marcado también con el crisma. Claro. Es... Porque está aún en la cabeza. Efectivamente. ...lo conservan, lo conservan como oro en paño. Uh -huh. Pues,
2: Ahora se lo colocan, ya, ya lleva el solideo... ...y ahora le va a colocar la mitra... ...al nuevo obispo de Teruel al Barracín, Monseñor Satuí.
4: Recibe la mitra... Brilla en ti el resplandor de la santidad... ...para que cuando aparezca el príncipe de los pastores... ...merezcas recibir la corona de gloria... ...que no se marchita.
2: Y después de la mitra, pues vendrá el báculo... ...otro de los de las insignias, ¿verdad?
3: Signo del ministerio pastoral. Sí, y probablemente el, el más simbólico... ...está recibiendo el báculo de don Javier Osés. Ah, muy bien.
4: Fue
2: obispo de Huesca...
4: ...y fue el obispo que
2: ordenó sacerdote... ...a
3: don José Antonio Zatué.
4: guardar como pastor de la iglesia...
3: Es un báculo profusamente decorado con pirograbados sobre, mm. sobre la madera. Es todo un signo de sucesión apostólica. Mm. Ha el báculo de, del obispo, del que fue su obispo. Monseñor Satué va a tomar posesión de la cátedra. Que ya... hasta ahora estaba vacía. Sí, ya está en la sede. Todavía no se ha sentado. Bueno. <risa> va acompañado de Monseñor Omeya.
4: Podemos sentarnos.
12: El señor Monseñor no va a hablar.
3: Antes de, de tomar posesión de la catedral,
12: señores, habla Monseñor
3: Bernardito. Excelentísimos
12: señores arzobispos y obispos, ilustrísimos señor administrador diocesano, queridos sacerdotes, concelebrantes. Excelentísimas y elosísimas autoridades, queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, queridos hermanos y hermanas en Cristo, en estos solemnes momentos deseo manifestar a la querida diócesis de Teruel y Albarazín el afecto del Santo Padre, el Papa Francisco, quien tengo el honor de representar en España. La solicitud del Santo Padre por estas sedes se hace patente ahora una vez más con el nombramiento de vuestro nuevo obispo, don José Antonio Satoe Huerto, y con la recepción del monos apostólico conferido por la ordenación episcopal, servirá a esta diócesis, que de hecho no deja de conocer bien por su trabajo en la diócesis hermana de Huesca, de la que llegó a ser vicario general. En nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, exprese su gratitud a Monseñor Antonio Gómez Cantero, ...que durante cuatro años vivió con entrega y dedicación... ...la tarea pastoral confiada al frente de esta diócesis. Asimismo, de parte del Santo Padre... ...me es grato expresar sentimientos de vivo reconocimiento... ...al ilustrísimo señor don Alfonso Belenguer Zelma... ...por los cuidados y desvelos en el ejercicio de su tarea... ...como administrador diócesano, ...desde la incorporación de Monseñor Gómez... ...como coadjutor de Almería el pasado mes de enero. Saludo muy diferentemente a las dignísimas autoridades... ...que han querido estar presentes en este solemne acto... ...de la diócesis de Teruel y Albarracín. Querido don José Antonio, la cercanía a Dios nos recuerda... ...el Papa Francisco, es la fuente del ministerio del obispo. Nuestro mundo busca incluso sin saberlo, esta cercanía divina. Sin esta proximidad del amor, el fundamento de la realidad flaquea. La iglesia misma se pierde cuando pierde la ternura vivificante del buen pastor. Esta es nuestra misión, ser para la iglesia y para el mundo los sacramentos de la proximidad de Dios. Por eso, el lema episcopal que ha escogido como tú y contigo, quiere reconocer, no que uno está a la par o antes que el maestro, sino que no tenemos ni conocemos otra fuerza que la del buen pastor. Es tarea del obispo manifestar su cercanía a cuantos comparten la tarea el presbiterio, que está aquí, necesarios colaboradores del obispo. También, ...fortalecer la presencia profética de la vida consagrada... ...y el compromiso del aicado para ser sal y luz de Cristo en la sociedad. En particular, en el corazón del obispo... ...están aquellos que más necesitan la cercanía de nuestro Señor Jesucristo... ...los ancianos, cuantos sufren en cualquier situación de pobreza... ...de enfermedad, de soledad, especialmente de carencia de Dios". Don José Antonio, con nuestras sentidas felicitaciones, cuente con nuestras humildes oraciones por esta nueva etapa de su vida en la que el Señor le confía particularmente el cuidado de los fieles de la diócesis de Teruel y Albarracín. En las manos de la Santísima Virgen María ponemos esta intención para que con la ayuda eficaz de la misma Madre de Dios, puede recorrer el itinerario y su tarea pastoral, dando abundantes frutos para el bien de las almas y la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor les bendiga a ustedes todos, hoy y siempre.
2: Bien, ha finalizado las palabras del nuncio de su santidad en España, y ahora es cuando... Eh, ...el arzobispo, o sea, el nuevo obispo, perdón... Eh, ...toma posesión de la sede, se sienta... ...y recibe el aplauso de los demás obispos... ...y de todo el pueblo que asiste a esta ordenación... ...digamos que ahora sí que está definitivamente en la sede. Está, podríamos decir, que
3: desposado... desposado. ...con también, ¿no? su iglesia... ...la iglesia de Teruel y de Albarracín... ...visiblemente emocionado también... Mm. Seguro que recuerda a sus padres, fallecieron cuando él estaba en, en el seminario.
2: Posteriormente, pues el obispo se levantará de nuevo y recibirá el abrazo de los obispos consagrantes y de los demás obispos que están presentes. Eh, mientras tanto, el coro cantará un, una canción de brotes de olivo titulada No amarrar, si pudrir. Ya el, el, el obispo se ha levantado, eh, abandonan los sitios que tenían eh, los ordenantes, puesto que ahora ya esos sitios eh, delante del presbiterio, delante del altar, pues es, van a ser ocupados, va a venir la parte de la liturgia eucarística y ellos ya ocupan otro lugar. Empieza la canción que les decíamos y empiezan a recibir el nuevo obispo los abrazos de todos los demás hermanos obispos no
7: esperemos nunca dar la vida sin morir nada hay que se rompa
3: Ahora administrador diocesano don Alfonso Belenguer Zelma presenta la diócesis al nuevo pastor diocesano Monseñor Sato. Los
11: aplausos que acaba de escuchar lo dicen todo. Es la expresión de la alabanza y la acción de gracias al Señor que como siempre nos da un pastor según su corazón. La promesa del Señor se cumple una vez más. Os daré pastores según mi corazón. Bendito sea el Señor que le envía a nosotros. Acción de gracias también a nuestra Madre la Iglesia. Gracias al Papa Francisco en la persona del Señor Nuncio. Gracias por su designación como Obispo de Teruel y Albarracín. A estos sentimientos se une un sentimiento de fe. Escuchamos la palabra que hoy el Señor le dirige. Confirma en la fe a tus hermanos. Es para nosotros, Padre en la fe, buen pastor, hermano y amigo, sucesor de los apóstoles, que nos une en comunión ...a toda la Iglesia. Sentimientos de alegría en su corazón y en el nuestro. Alegría que se funde con la suya. Este fue su primer sentimiento... ...cuando le comunicaron... ...el nombramiento de Obispo de Teruel y Albarracín. Alegría precisamente por ser Obispo de Teruel... Hoy en nosotros hay en nosotros un sentimiento de cariño sincero, verdadero, grande hacia su persona. No olvidaremos la fecha. El día en que conocimos su nombre. El día de la Virgen del Carmen. Ni su visita en Roma el 13 de julio, al sepulcro de Santa Emerenciana. Recordaremos siempre el primer acto de amor a la diócesis. El día 30 de junio, cuando recibió la noticia y aceptó su nombramiento. Acto de amor y entrega total y gozosa a su diócesis. ...para servirla siempre... ...como a la más bella de las esposas... ...como dice una oración prefacio... ...Dios nos da en cada momento... ...lo que más nos conviene... ...y dirige sabiamente... ...la nave de la iglesia... ...el Señor nos lleva de la mano... ...en su itinerario vocacional... ...vemos con toda claridad... ...que el Señor... ...lo fue preparando... ...para el ministerio que hoy comienza... ...en su familia... ...en la parroquia... ...suscitando su vocación... ...en los años de seminario... ...ejerciendo su ministerio en parroquias pequeñas... ...en parroquias grandes... ...en cargos de gobierno... ...en encargos a nivel diocesano... ...formación intelectual... ...servicio a la Santa Sede... Con esta preparación tan rica y completa, con sus cualidades personales y la gracia de Estado, nuestra diócesis es afortunada. En este momento damos gracias a todas las personas que en su itinerario vocacional fueron modelando su alma de sacerdote y pastor, familiares, amigos, sacerdotes formadores, obispos, feligreses, conocerá la diócesis con el contacto realista y esperanzado que da el amor. En Teruel y Albarracín ha arraigado profundamente el Evangelio, un santo de nuestra tierra, San Joaquín Royo, misionero y mártir en China dos discípulos directos de san francisco de asís nos evangelizaron los santos mártires los beatos anselmo polaco felipe Ripoll y 40 religiosos que ya están beatificados y dos causas que esperan la misma suerte de sacerdotes religiosos religiosas y seglares a lo largo de su historia ...más de 50 órdenes, congregaciones e institutos religiosos... ...han evangelizado esta tierra. Teruel y Albarracín han dado muchas vocaciones... ...muchos misioneros, seglares comprometidos... ...sacerdotes muy entregados. Esta realidad nos llena de esperanza y estímulo... ...para la urgencia de la nueva evangelización... Son unas pinceladas en honor de los que nos han precedido en la fe. Santidad canonizada que surge de esa gran corriente de vivencia de la fe en la familia y en el pueblo de Dios. Un pueblo sencillo, noble, generoso, que manifiesta su generosidad y solidaridad en la acogida y en la ayuda para misiones, caritas, manos unidas... ...y todas las aso asociaciones de caridad, conferencias, etc. Una diócesis que ha creado un gran patrimonio cultural y artístico... ...en todas las ramas de las bellas artes. La cruz se hace callado para ponerse, para apoyarse en el Señor. Pastor que va delante de su pueblo abriendo el camino en medio trabajando codo con codo, detrás mostrando sus debilidades y compasión con sus hermanos. La Virgen María, estrella de la nueva evangelización, le acompaña siempre como la Virgen de la Jarea y San José, especialmente en este año dedicado a él. Queridos familiares, Queridos familiares y amigos de don José Antonio, ¡qué alegría compartir con vosotros el cariño y la amistad! Teruel, para vosotros ahora es distinto. Aquí tenéis a don José Antonio. Señores cardenales, señor nuncio, señores arzobispos y obispo, su presencia y compañía expresan vivamente la comunión de nuestra Madre la Iglesia, una santa católica y apostólica. Queridos sacerdotes, un recuerdo muy especial para nuestros queridos y recordados obispos, don José Manuel, don Carlos, don Antonio.
2: ...son los obispos que han sido obispos de esta diócesis... ...que están presentes en esta ceremonia de ordenación... están recibiendo el aplauso de los asistentes a este... ...autoridades...
11: Acto. ...la diócesis agradece vuestra presencia, compañía... ...y acogida al nuevo obispo... ...y os agradece una vez más... ...el trabajo en bien de nuestra tierra... ...querido don José Antonio... Nos apropiamos también de su hermoso lema, como tú Jesús, contigo Jesús, y le decimos a usted, con el Señor y contigo.
2: Se ha emocionado el administrador apostol, eh, diocesano de la diócesis, que abraza ahora al nuevo
3: obispo. La verdad es que él ha sido administrador ya en varias ocasiones, ¿verdad, don José Antonio? Sí, al menos que recuerde tras la marcha de don Antonio, es decir, ahora, y tras la marcha de don Carlos. Don Carlos.
2: Se ha emocionado,
3: aún está visiblemente y, emocionado. Y ha sido también el primero en manifestar la obediencia y la adhesión sí. al, al nuevo obispo con, con ese abrazo y ese signo de veneración profunda. Muy
2: bien. Pues ahora ya va, pasamos en, a la liturgia eucarística, ¿verdad? Sí.
3: ¿Va a eh, se omite la oración de los fieles, porque ya ha habido letanías de los santos, y no hay credo, no es domingo, no es unidad. Vale, pues escucharemos
2: dos canciones durante el ofertorio. Ya va a empezar a cantar la cantante Patricia Bádena, que cantará Al amor más sincero, del sacerdote de la arquidiócesis de Zaragoza, don Javier Sánchez, y el coro diocesano y la asamblea cantarán te ofrecemos de Juan Carlos Hurtado.
13: Al amor que dio su vida por amor, encontré un día. su vida por amor.
10: ...este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre... ...que recibimos de tu generosidad... ...y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida.
3: Estamos en la presentación de los dones... ...el nuevo obispo es el liturgo de la diócesis.
10: Seas, Señor, Dios del universo... ...por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación
3: ya escuchamos la voz de don José Antonio Satué como, como pastor de la diócesis claro. hasta ahora sus intervenciones han sido mínimas vemos que está sensiblemente emocionado y tras presentar la ofrenda del pan y del vino ahora presenta la, la ofrenda del incienso. Es que hay un cambio en el presidente de la
2: celebración, ¿verdad? Hasta ahora era el cardenal Omeya, a partir de ahora ya es el nuevo obispo, Monseñor Satué, quien preside esta eucaristía.
3: Hay un gran silencio en, en la catedral, tan solo se oyen las cadenas de... Del, del incensario. Hay un profundo sentimiento de oración y de piedad. Nos hemos dado cuenta de que es la imagen de San José en la que preside el presbiterio en, en, delante de, del antiguo expositor. No está el sagrario en, en la capilla mayor ni en el retablo. Eh, sin duda... ...una muestra de, de amor al patrono de la Iglesia en este año jubilar... ...convocado por el Santo Padre Francisco. Sí, eh, justamente el retablo
2: está presidido por la, Nuestra Señora de la Asunción... ...que es la titular de la catedral, pero debajo se ha puesto en este año... ...esa figura de San José.
3: La gracia de Estado la valía y las virtudes personales, la formación, eh, todo esto que mencionaba don Alfonso Belenguer hasta hace unos momentos administrador diocesano, y el aprendizaje. Mm. Pensamos que los obispos pues también tienen que, tienen que aprender litúrgicamente, porque claro. el gobierno de una diócesis, según el corazón de Dios no deja de ser complejo y necesita de la oración y el apoyo del todo, de todo el pueblo de Dios. Ha
2: finalizado el incensado y ahora pues el nuevo obispo prosigue con el prefacio.
10: Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en el espíritu de servicio a mi humilde persona y lleves a término lo que has entregado sin méritos propios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Hemos el corazón. Lo
8: la al Señor.
10: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y
8: necesario.
10: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar. «Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de mi hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Jesucristo el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual. Preceden a tu pueblo santo en el amor. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos cantando. y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros».
3: Señor mío y Dios mío, se ha realizado ese gran milagro de la trasustanciación. El Señor real, sustancial, sacramentalmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Él está en medio de nosotros.
10: Este es el sacramento de nuestra fe.
4: su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Emerenciana, San Joaquín Rollo, los beatos Anselmo, Felipe y compañeros mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre,
14: que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano José Antonio, que ha sido ordenado hoy pastor de la iglesia de Teruel y Albarracín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, a quien concedes al mundo todos los bienes.
4: Por
10: Cristo, con él viene, a ti
7: Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los hijos.
3: Amén. Concluye la plegaria eucarística y da comienzo el rito de la comunión con el rezo de la oración que Cristo nos enseña.
10: de confianza porque somos hermanas y hermanos de Dios nos atrevemos a rezar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
11: En el espíritu de Cristo resucitado... Daos fraternalmente la paz.
2: Ahora, durante el canto del Cordero de Dios, escucharemos a la polifónica turolense que interpretará El Cordero de Dios de Sánchez Méndez. Realmente ha sido el coro de sano quien ha interpretado el Cordero de Dios.
3: Sigue la fracción del pan y podemos prepararnos para, para la comunión, la comunión sacramental, la comunión espiritual.
10: Dichosos los invitados a la cena del Señor.
2: Durante la comunión escucharemos como El Padre Me Amó de Cairoi, interpretado por el coro diocesano, El Ave Berun de César García Rincón de Castro, interpretado por el coro diocesano, y gracias, Te Brotes de Olivo, interpretado por Patricio, Patricia Bádenas.
3: El nuevo obispo se dispone ya a distribuir la comunión primero a los diáconos luego a los acólitos y, finalmente, a todos los fieles.
11: Pueden acercarse hasta la capilla del Santísimo Sacramento, que está a mi izquierda, y ahí les distribuirán la comunión con esas formas especiales.
1: Aprovechamos este momento para hacer nosotros también la comunión espiritual mientras en la Catedral de Truel se empieza a repartir la Eucaristía entre todos los presentes. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
3: como durante la celebración están oficiando como ministros del altar los seminaristas mayores de Teruel, son dos seminaristas que se forman en el Seminario de Zaragoza, y los seminaristas menores, que son también dos seminaristas de, de Teruel, que se forman en el Seminario de Zaragoza.
2: Muy bien, y ahora comienza la canción Abeberu, que nuestros oyentes más... Eh, aficionados a la música eh, recordarán porque el compositor es César García Rincón que fue uno de los compositores que más éxito tuvo en el parece que finalmente no se va a cantar esta canción que estaba prevista te decíamos que era una de las canciones previstas de uno de los compositores que intervino en el concurso de canciones del 20 de aniversario de Radio María pero finalmente ha sobrado con una canción y no se cantan las más previstas
10: mantennos en ella de tal forma que en todos sepamos agradarte ...por Jesucristo nuestro Señor.
3: Ahora el nuevo obispo va a bendecir... ...por primera vez... ...a los miembros... ...de, de esta iglesia particular... ...va a bendecir... ...dirigiéndose por las naves... Eh, ...apenas queda espacio porque con... Eh, ...los... La, la, ...la limitación de aforos pues ha habido que... ...que prever asientos por las naves... Sí, ...se ha limitado a 450 personas... ...creo, los sí. asistentes... ...pero ya se dirige
2: Monseñor Satué... ...a bendecir por las naves de la catedral... ...catedral en honor a Nuestra Señora de la Asunción... ...que preside en el retablo esta, de esta catedral... ...que antiguamente fue una parroquia... ...y fue estaba dedicada a Nuestra Señora de Media Villa.
3: Acompañan a Monseñor Satué, el obispo de Huesca, don Julián Ruiz Martorell, y el obispo guazutor de Almería, don Antonio Gómez Cantero. Suena el, el órgano nuevamente del padre Muneta, gran musicólogo, célebre compositor y catedrático de órgano durante muchos años. El pueblo
2: asistente pues aplaude al paso del, del nuevo obispo que ya vuelve
3: al altar. Y ahora pronunciará su saludo. Esperamos que realice su saludo como nuevo obispo. Efectivamente al de Dios. se dispone a ello.
10: Nunca unas palabras creo que han sido más inútiles para intentar expresar lo que en este momento siento. Pero, por no alargar todavía más la celebración, voy a leer lo que he escrito y ya tendremos tiempo de compartir otras cosas. Quisiera que mi primer saludo como obispo sea de ánimo y cercanía para el sacerdote de nuestra diócesis que en estos días está luchando con todas sus fuerzas contra el COVID. Más que un aplauso, os pido por favor una oración por él, por los enfermos, por sus familias, por sus cuidadores por los que han muerto a causa de la pandemia, por el personal sanitario que tanto empeño y profesionalidad viene derrochando, sobre todo durante este largo calvario que venimos sufriendo. Rezamos por ellos. Saludo en primer lugar a esta iglesia de Teruel y Albarracín, que, como veis, me está tratando fatal en este tiempo de contacto, de conocimiento que acabo de comenzar. Desde que se conoció la noticia de mi elección, una acogida cordial, fraterna, sincera, que agradezco de corazón. Saludo a todos los que llenáis este templo catedralicio y a cuantos nos acompañáis con la oración en la distancia ...a través de los medios de comunicación. Gracias por vuestra cercanía, cariño y apoyo. Saludo a todos los hombres y mujeres de esta diócesis... ...con los que voy a tener la gracia de trabajar corresponsablemente. Los laicos cristianos comprometidos en la misión de la Iglesia... ...los consagrados, los misioneros, los sacerdotes, el diácono... ...los seminaristas, los misioneros... De un modo particular quiero saludar de corazón a quien durante estos meses de sede vacante ha asumido la tarea delicada de administrar la diócesis con diligencia, eficacia y humildad. Gracias Alfonso porque en estos dos últimos meses ha sido también para mí Padre, amigo, maestro, infatigable trabajador y siempre con una sonrisa. Saludo también y os agradezco el arduo trabajo realizado a quienes habéis preparado esta preciosa celebración en la que he disfrutado tanto. No podía imaginar que iba a disfrutar tanto, tanto, tanto de mi ordenación episcopal. Muchas gracias. Dicen por aquí que son expertos. Esperemos que se les olvide Gracias porque me habéis sentido miembro de vuestra familia eclesial con innumerables muestras de cariño Saludo con respeto y verdadero afecto a cuantos tenéis el noble encargo de velar por la vida pública por la seguridad, el desarrollo y la convivencia en nuestra ciudad y en los pueblos que constituyen el tejido territorial de nuestra diócesis. Espero que encontréis en mí un colaborador sincero para promover el bien común de las gentes que viven en esta tierra hermosa, particularmente de los más desfavorecidos. Rivolgo un saludo especial a aquellos que siete venuti o oppure seguite questa celebración en da caro paese. Gracias por la vuestra vicinanza y e amicizia. Amigos y amigas turolenses, para todos vosotros mi saludo empapado de gratitud especialmente por vuestra oración, para que el Padre Dios me dé fortaleza, sabiduría y amor para ser el buen pastor que él desea y vosotros merecéis. Permitidme que manifieste mi gratitud al Santo Padre Francisco, al querido Santo Padre Francisco que ha querido elegirme para presidir en la caridad a esta iglesia de Teruel y Albarracín. Al hacerlo, me ha hecho sentir una vez más la predilección del Señor, que se ha fijado en mí sin ningún mérito propio y me ha encomendado la hermosa y arriesgada misión de cuidar a los hijos e hijas de esta tierra. Agradezco también el apoyo recibido de los cardenales Juan José Omella y Benjamino Estela, don Juan José cuya amistad nos une hace muchos años, y mi último maestro, el Cardenal Estela, al que con un señor patrón agradezco especialmente que hayan venido desde Italia. Mi gratitud a nuestro metropolitano, Monseñor Carlos Escribano, y como no al representante del Santo Padre en España, Monseñor Bernardito Auza, por acompañarme en estos momentos y facilitar todo lo posible esta celebración. Gracias de corazón a todos los hermanos obispos, a los que estáis aquí y a los que me habéis hecho llegar vuestra felicitación de muchas maneras. Soy consciente de que para no trabajar en vano el ministerio episcopal requiere caminar en comunión con el Santo Padre y con los hermanos obispos, con los que ejercieron el ministerio antes de nosotros y con quienes lo ejercen en la actualidad. Hoy no puedo dejar de mirar al cielo para pedir la intercesión de algunos obispos que han pastoreado las diócesis aragonesas y de los que tanto he aprendido. No puedo por menos de recordar a don Javier Osés, a don José María Conjet, a don Elías Llanes, a don Ambrosio Echevarría, a don Damián Iguacen, a don Antonio Algora y a don Alfonso Milian. Que ellos, con su intercesión y ejemplo, que ellos con su intercesión y ejemplo y en el ministerio que hoy se me ha encomendado. Gracias también a don Antonio Gómez Cantero, que me ha facilitado todo lo posible el comenzar mis primeros pasos en esta tierra ya tan querida. Gracias a todos los que me habéis ayudado a madurar como persona, como cristiano y como sacerdote. Gracias a mis padres que nos contemplan desde el cielo, a mi hermano, a mi familia, gracias con los vecinos y amigos de SESA, gracias a mi querida diócesis de Huesca, al presbiterio, a las comunidades religiosas contemplativas y de vida apostólica, a las parroquias de San Lorenzo y Santo Domingo de San Martín en Huesca, de Sariñena, de Monegros, de Somontano, a la Acción Católica. Gracias también al Seminario de Zaragoza y al Creta al Colegio Español en Roma, a la Congregación del Clero, al Centro de Acogida para Menores Refugiados y a la Parroquia de Santa Rita, en Latina Italia. Unos me habéis enseñado la ternura de Dios, otros su fidelidad, otros su alegría, algunos me habéis transmitido su amor preferencial por los que más sufren, otros la belleza de la liturgia y de la creación, unos habéis subrayado la importancia del trabajo y del compromiso social, otros contagiáis el deseo de amar más a Dios en la intimidad de la oración y en el deseo de profundizar en la sabiduría divina. Entre todos, damos testimonio de ese Dios siempre más grande que nuestros pensamientos, palabras y acciones. Doy gracias a Dios por el don de la fe, el don más grande que he recibido. Recibido y acogido en el seno de la Iglesia. A pesar de sus pecados, en la Iglesia encuentro mi sostén, mi fuerza y mi alegría. La Iglesia es mi madre, es madre porque nos da Cristo y porque nos hace nacer a Cristo en nosotros. Durante las últimas semanas este pobre pecador ha estado en el engañoso candelero de la actualidad como en el caso del bautista conviene conviene que yo mengüe para que crezca y se manifieste con más fuerza el amor de Cristo en el rostro y en la vida de cada cristiana y de cada cristiano de esta tierra os pido que recéis para que así sea buen viaje a los que partís Buena permanencia a los que vais a seguir disfrutando de esta preciosa ciudad y de esta increíble provincia. Y un abrazo grande a grande a quienes os quedáis aquí a partir del lunes, bien dispuestos para asumir la misión apasionante que Jesucristo nos encomienda aquí y ahora. Con el aliento de Santa Emerenciana y de, los, y de, los, y de nuestros mártires, Caminando todos juntos, los jóvenes, los adultos, los niños, los mayores, tenemos el reto de vivir y transmitir la alegría de creer en Dios, de un Dios amor, de acoger y celebrar su presencia. La alegría de vivir la fe en fraternidad, en la Iglesia. La alegría de practicar la solidaridad y de abrazar la cruz por amor a los que sufren, haciendo nuestros, en cada acción catequética celebrativa o caritativa social, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los que sufren. Adelante, hermanas y hermanos, afrontemos esta misión con confianza. Este obispo, tarde o temprano, os fallará, pero Dios nunca defrauda. Él es nuestra esperanza.
3: el órgano se ha unido al aplauso festivo sí, con unos pequeños acordes
2: y ahora va a ser la, el ritmo de la jota la el, típica de estas tierras las que va a saludar también al nuevo obispo ahí tenemos la jota aragonesa en la catedral de Teruel. De bienvenida, de aceptación al nuevo obispo de Teruel Albarracín, Monseñor Chatué. Y sigue la Jota, otra segunda Jota. ...con el lema episcopal... de don, ...del Monseñor Satué... ...como tú y contigo... ...un detalle sin duda... ...en esta celebración donde... ...la música popular ha sido la, la nota... ...pues también la música popular aragonesa... ...la jota... ...en este final de la celebración...
3: ...creo que ya... ...viene el rito de bendición ¿verdad? Sí, la, la bendición final... ...y con ello la conclusión de esta celebración...
10: Oh Dios que cuidas complacido de los pueblos y te dejas vencer por el amor, concede el espíritu de la sabiduría a quienes confiaste la misión del gobierno en tu iglesia para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Amén. Tú que otorgas el número de nuestros días y la duración de los tiempos con el poder de tu gloria, dirige tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y concede a nuestra época la abundancia de tu paz. Amén. Sé propicio también con los dones recibidos por la gracia, y concede agradarte con la perfección de tus obras a quien has elevado al orden episcopal. Dirige los corazones de los fieles y del obispo, de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo, y al pueblo no le falte el cuidado del pastor. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Finalizaremos con un canto a la Virgen, también un canto popular, Santa María del Camino de Juan Antonio Espinosa. Mientras el canto. Vamos a, amigos oyentes, a encomendarles a todos ustedes a Nuestra Señora de la Asunción, titular de esta Catedral de Teruel, que ha acogido esta celebración de ordenación y de toma de posesión del nuevo obispo de Teruel Albarracín, Monseñor José Antonio Satué.
3: La celebración continúa como decíamos... ...porque hoy ha sido esta ordenación episcopal... Eh, con, ...con la toma de posesión de la cátedra... ...en esta catedral de, de Teruel... ...pero mañana domingo a las 6 de la tarde... ...tomará posesión de la cátedra... ...de la SEO de Albarracín... ...dedicada al Salvador... ...son diócesis unidas y al final en la historia... ...pero que mantienen su, su identidad... ...Albarracín, un pueblo precioso... ...uno de los pueblos sí, más bonitos más bonito de, España. de España... ...sí, sin duda, les invitamos a visitarlo... ...y además un pueblo en el que... ...cómo han colaborado las instituciones públicas... Eh, las, ...las entidades privadas y la iglesia... ...en, en el mantenimiento del patrimonio... ...todo, todo un ejemplo para, para, para nuestro país... Una diócesis, como hemos dicho al principio,
2: anterior a la de. Eh, a la de Teruel, que durante tiempo fueron dos diócesis independientes, estuvieron regidas por un obispo finalmente de Teruel y un que era administrador apostólico de Albarracín. Y ya en tiempos de el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II. se unieron en una única diócesis. Bueno, pues desde la catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Teruel vamos a, a despedir esta transmisión. Don José Antonio, muchas gracias de nuevo... ...por poder contar con usted en esta transmisión... ...siempre es un, un honor, porque además... ...es un sacerdote que conoce muy bien la liturgia... ...pero además es periodista y comunica muy bien... ...a nuestros oyentes.
3: Muchísimas gracias, es, es desde luego un, un orgullo... ...y, y un, placer, un placer pues estar con, con esta comunidad de Radio María... ...y con ustedes realizando este servicio. Pues le emplazamos ya desde
2: ahora para muy pronto porque si Dios quiere el próximo día 12 de octubre también será el comentarista de esa transmisión especial que tradicionalmente realizamos desde la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar en el Día Grande del Pilar allí nos escuchamos si Dios quiere Paloma, muchas gracias no te hemos oído casi porque hoy has te ha tocado estar con los botoncitos y sí, los cables
1: hoy me han tocado labores de, de técnico pero bueno, lo he agradecido mucho porque así he podido escucharos en profundidad y, y nada, pues un lujo poder haber contado con vosotros, eh, pues que además conocéis muy bien la diócesis, aunque sois de, de la diócesis de Zaragoza, pero, pero conocéis muy bien también eh, esta diócesis de Teruel. Y, y nada, creo que los oyentes lo habrán disfrutado tanto como nosotros. Eh, yo me quedo con esta celebración no tan bien preparada, con esos cantos tan bonitos, esas últimas jotas aragonesas que han puesto alegría y emoción también. Y bueno, con tantos momentos emocionantes de, de la ceremonia, ¿no? como ese saludo que le ha hecho don Alfonso tan emocionado. Y bueno, ha sido ha sido muy bonito. Ahora ya pues eh, dan, eh, se podéis ir en paz y finaliza esta Santa Misa. Muchas gracias. Pues
2: así nos despedimos, ¿verdad?
1: Sí, y agradecemos también a Teresa y a Jesús también, incansables voluntarios de, de Zaragoza que están también aquí con nosotros y bueno, que siempre estáis ahí al pie del cañón.
2: Muy bien, pues desde la Catedral de Teruel, saludos cordiales para todos
11: para
9: poderle saludar a lo largo de estos próximos días